0: Ué, cadê o dinheiro que tava aqui?
1: Imagina comigo. Você acabou de acordar e todo o dinheiro que você tinha sumiu. Tipo, sumiu mesmo. Não sobrou nada nem pra pagar os boletos. Só que você ainda tá no meio do mês e precisa da grana pra continuar vivendo, claro. O que, que você faz? Pede socorro pra algum parente, apela pro cheque especial, usa o cartão de crédito, faz um empréstimo... Essa situação hipotética, na verdade, tem um belo pé na realidade. É que hoje, um em cada quatro brasileiros realmente não consegue pagar todas as contas do mês, segundo uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria. É como se o dinheiro tivesse desaparecido. O levantamento também mostra que 34% dos entrevistados atrasam contas básicas como água ou luz, e 16% já precisou vender algum bem para quitar dívidas. Na hora do aperto, muitas pessoas acabam buscando alternativas como as que eu acabei de citar. E é aí que a bola de neve financeira começa. Os motivos que levam uma pessoa a se endividar são muitos e alguns deles você já até conhece. Mas e o impacto que isso tem sobre a saúde mental e física de uma pessoa? Qual é a dimensão desse problema? A gente tem algumas pistas, mas você tem que vir comigo para entender. Eu sou a Erika Paixão e esse é o Semanada, a newsletter em áudio do Nubank.
0: Por onde a gente começa?
1: Antes de pular de cabeça no assunto, a gente tem que entender dois conceitos importantes. Pode não parecer, mas existe uma grande diferença entre estar endividado e estar super endividado. Por exemplo, se você usa o cartão de crédito, você está endividado, porque o seu limite é uma espécie de empréstimo que deve ser pago sem falta na data de vencimento da fatura. Isso, por si só, não é um problema. O problema mesmo é o tal do efeito bola de neve que costuma nascer com o uso do cartão quando uma pessoa perde as rédeas do controle financeiro e gasta mais do que consegue pagar. Você faz uma comprinha aqui, outra parcelinha ali, pega mais de um cartão de crédito, não consegue pagar nenhum deles e vai vendo os juros correrem soltos até dever mais do que você realmente gastou no começo de tudo. Na hora em que não sobra mais nenhum dinheiro para as despesas básicas do dia a dia, como aluguel e mercado, e tudo que você ganha vai direto para pagar dívidas, acontece o que chamamos de superendividamento. E é disso que a gente vai tratar aqui hoje. Deu para entender a diferença?
0: E como vivem as pessoas superendividadas?
1: Pelo menos 80% delas está com a saúde mental comprometida de alguma forma, segundo um estudo conduzido pela psicóloga Tatiana Filomensky. Ela é coordenadora do tratamento para compradores compulsivos no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Em 2011, ela foi convidada pelo PROCON a participar de um projeto piloto para ajudar pessoas superendividadas a lidar com as dívidas. Na época, ouvindo as dores de mais de 300 voluntários, ela notou que o superendividamento gera uma bola de neve emocional que acaba afetando a saúde física das pessoas.
0: Você dorme pouco. Você dorme preocupado, você tem passa a ter quadros de ou insônia com dificuldade para dormir ou aquele quadro de você acordar no final do horário da noite e aí começa a ter vem junto problemas com concentração, desânimo, perda de vontade de fazer as coisas, uma preocupação excessiva então por isso que vem um quadro de ansiedade junto porque a ansiedade é essa preocupação excessiva, né, em que você não sabe como você vai fazer para pagar a conta do mês seguinte, se você vai ter dinheiro para comprar aquilo e você vê as coisas acabando então, estar endividado é um quadro que vai além das questões econômicas ele impacta na saúde mental das pessoas
1: mesmo sendo um sentimento que invade as relações sociais, é sempre muito difícil que uma pessoa endividada converse com amigos ou familiares sobre o problema Dá vergonha, gera culpa. Às vezes, nem as pessoas mais próximas de quem está endividado sabem que ele está lidando com isso, como demonstra um estudo da Serasa feito em parceria com a Opinion Box em 2021. Eles mapearam o perfil de brasileiros endividados em diferentes pontos do país para saber as consequências disso no emocional. Sabe essa história da culpa? O estudo mostrou que 88% deles sentiam vergonha por ter dívidas e contas atrasadas. 85% sofre com insônia ou dificuldade para dormir causadas pela preocupação com as dívidas, enquanto que mais de 60% dos entrevistados afirmaram que as dívidas impactaram o relacionamento com familiares, amigos ou com parceiro. Se falar de dinheiro é tabu, falar de dívida, então, piorou.
0: Quais são os efeitos disso no corpo?
1: A psicóloga Tatiana explica que o endividamento leva as pessoas a viverem preocupadas, tensas, angustiadas, e viver dessa forma por um tempo longo gera um quadro importante de estresse. E isso pode provocar a baixa da serotonina, que é um neurotransmissor importante que regula o humor, o sono, a disposição e por aí vai. O sistema de recompensas do cérebro também fica muito comprometido nesses casos. Geralmente, quem está endividado e busca um plano para sair do vermelho precisa cortar alguns excessos e viver uma vida mais regrada para dar conta de pagar o que está devendo. É tipo fazer uma dieta super restritiva quando se quer perder uns quilinhos, saca? Só que comprar, assim como comer, é algo extremamente prazeroso. Seja comprar uma coisa para você ou para alguém que você ama. Isso acontece porque na hora da compra, outro neurotransmissor importante entra em cena, a dopamina que é responsável por essa sensação de bem-estar que vem quando a gente faz alguma coisa que nos deixa muito feliz. Isso ajuda a explicar por que é tão difícil manter a rédea das finanças tão curta. E aí você fala, por que ele
0: continua comprando? Porque o que acontece? Quando ele compra, ele ativa o sistema de recompensa cerebral. E aí ele tem um bem-estar. É momentâneo? Cada vez mais momentâneo, cada vez mais breve. Porém, é o recurso que ele encontra para ter uma satisfação. E que não dá para a gente falar que ah, não vou mais consumir nada por desejo, porque a gente não funciona assim. Né? A gente pode ficar muito bem na primeira... Primeiro mês, segundo mês, pagando só o necessário, consumindo só o necessário. Mas vai ter um momento que eu falo assim, puxa, mas eu tô com tanta vontade de comer uma
1: pizza. Outros estudos provam que o cérebro não é o único impactado. Em 2013, a Universidade Northwestern, nos Estados Unidos constatou que as dívidas estavam relacionadas com o aumento da pressão arterial em um grupo de jovens de 24 a 32 anos. Os resultados também indicaram que as pessoas mais endividadas apresentavam um nível de estresse quase 11% maior do que a média. No Brasil, 78% das pessoas consideram que a incerteza financeira é a principal causa de preocupação que elas têm na vida segundo pesquisa feita pela International Stress Management Association. Na outra ponta, pessoas estressadas estão mais propensas a terem seu sistema imunológico afetado e sofrerem com problemas cardíacos. Ou seja, está tudo conectado.
0: E qual é a parcela de culpa do cérebro nessa história?
1: O cérebro é um órgão incrível que aprende rápido demais, tipo criança na escolinha. Mas sabe quando a criança aprende a falar palavrão e sai repetindo por aí sem a menor ideia do que aquilo significa? Isso acontece com a gente também quando falamos de dinheiro. É como se fôssemos adultos com hábitos financeiros ruins que a gente tem e nem repara. A psicologia econômica é um campo de estudos que se dedica a analisar esses caminhos e atalhos que o nosso cérebro pode seguir de forma involuntária, seja para o bem ou para o mal da nossa saúde financeira. Quem explica um pouco dessa ciência é a economista Neide Ayubi, que trabalha na Escola de Proteção e Defesa do Consumidor do PROCON e também faz palestras gratuitas sobre psicologia econômica.
2: Ouve só! Nós temos dois modos de funcionamento mental, o sistema 1 um e o sistema 2. A gente pode chamar do sistema rápido, automático e aquele uh, reflexivo, ponderado, aquele em que a gente consegue fazer um planejamento e que antes de decidir, a gente uh, discute uh, os pontos daquela decisão. É óbvio que, se eu for tomar um empréstimo, eu preciso usar o Sistema 2, eu preciso considerar em aspectos daquela decisão. Só que o mercado, os bancos, eles fazem o impossível para que você decida pelo crédito usando o um modo automático.
1: Ou seja, Existem maquiagens que o mercado, o marketing e o sistema financeiro tradicional fazem para enganar seu cérebro na hora de tomar uma decisão importante. Quando a gente não percebe essas armadilhas, fica fácil cair nelas. Existem alguns vieses cognitivos que também atuam nesse sentido. Neide Ayub nos explicou dois deles. O primeiro é a aversão à perda. Quando um
2: vendedor, por exemplo, percebe que você está com medo de se arrepender de uma compra, ele procura substituir esse medo pelo medo de você perder a oportunidade de comprar. Então, ele vem com aquele argumento, olha, essa é a última peça que eu tenho em estoque, ou hoje é o último dia dessa promoção. Então, ele cria em você uma sensação de urgência, porque nesse estado você já não consegue mais raciocinar com clareza.
1: E o segundo é a crença na nossa força de vontade futura, que é tipo acreditar
2: no nosso eu do amanhã. É a nossa tendência de pensar que, milagrosamente, amanhã teremos mais força de vontade, seremos mais disciplinados. Isto, na verdade, não tem muito sentido, porque a força de vontade é, ela funciona como um músculo que precisa ser exercitado. Se eu não estou exercitando a minha força de vontade hoje, por que que milagrosamente amanhã ela será melhor? Então, esse viés cognitivo leva muitas pessoas a cometerem excessos, contando que no futuro elas irão compensar esse excesso. Né? Então, aquele sacrifício fica para depois. Também é comum que uma pessoa endividada, ou mesmo
1: quem não tem tanto controle sobre a própria vida financeira, Faça contas mentais em vez de colocar tudo no papel. Seja para calcular o tamanho de uma dívida ou os prós e contras de um empréstimo, por exemplo.
2: Nós temos uma dificuldade muito grande de raciocinar em termos de juros compostos. E todos os tipos de crédito são feitos com juros compostos. No começo, eles são baixinhos. A gente nem sente muita diferença eles são muito parecidos com os juros lineares. Só que, uh, depois de um período, eles vão crescendo, 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 e, de repente, dão um salto. Tem um crescimento vertiginoso, exponencial. E, quando isso acontece, uh, a coisa já tomou uma proporção que fica muito difícil reverter.
0: Como eu faço para sair desse ciclo?
1: Um dos passos mais importantes é falar sobre o problema e se livrar da culpa. A gente sabe que é difícil, mas ninguém deveria sentir vergonha por não ter a vida financeira organizada. A economista Neja Yubi conta que as pessoas super endividadas costumam até sentir vergonha e não percebem que, muitas vezes, o crédito foi concedido de uma forma irresponsável. Outro ponto importante, considerando a sua saúde mental, é pensar que ninguém se endivida de propósito. Se fosse um amigo seu te contando que está passando por um problema financeiro, o que você que diria para ele? Será que você seria tão duro com ele quanto é com você mesmo? A psicóloga Tatiana Filomensky, que a gente ouviu no começo do episódio, tem outra dica.
0: Entender que sim. De alguma forma, você tomou decisões equivocadas, você acabou se endividando, você acabou achando que ia dar certo, contou com o dinheiro que ia entrar, que não entrou. E acabou gerando um, um, um quadro de descontrole que a gente leva um tempo para perceber que não vai dar conta. Então a questão da responsabilidade, eu penso que a gente parar para fazer uma análise, até para evitar de cometer os mesmos erros de novo. Mas e a culpa? É justamente isso, assim, lidar que assim você não fez de propósito. Quem quer fazer mal para
1: si mesmo? Depois de cuidar dessas questões com atenção, é hora de traçar um plano de recuperação. Nesse momento, papel, caneta e calculadora serão grandes aliadas. Esqueça as contas mentais. A gente já viu aqui que elas não dão muito certo. Nosso cérebro, sempre ele, tem a tendência de ser otimista demais. As contas mentais sempre fecham, mas a calculadora não vai te enganar. Quando você já tiver uma ideia do quanto deve, o planejamento entra em cena. Conheça seus credores e abra negociações com eles. Às vezes é mais interessante guardar dinheiro por um tempo e pagar tudo à vista do que fazer um parcelamento, por exemplo. Não fica ansioso ou ansiosa, querendo quitar tudo de uma vez só para tirar a restrição do seu nome na praça. Isso pode te levar a fazer mais negociações ou a cair em empréstimos com juros mais altos do que os que já estão na sua mão. Quem quer negociar dívidas ou adiantar parcelas de empréstimos pode aproveitar o 13º salário que já está para cair. Fique atento também aos feirões de desconto e oportunidades que aparecem. Agora, no fim de ano, acontecem um monte delas. Fica de olho no aplicativo ou nos e-mails que as instituições financeiras costumam enviar sobre isso. Daí você pode conseguir quitar as dívidas e se livrar de uma vez dessas preocupações. E por último, mas não menos importante, lembre-se sempre de que a saúde financeira do seu bolso anda lado a lado com a sua saúde mental. Você só tem a ganhar quando lida com as dívidas, ao mesmo tempo em que também passa por um processo terapêutico, se isso for possível. Dito tudo isso... Bora traçar um plano para começar o próximo ano com o pé direito? Essa edição de semanada fica por aqui. Gostou desse conteúdo? Você pode fazer como quase 3 milhões de brasileiros e recebê-lo toda semana por e-mail. O link para assinar a newsletter está aqui na descrição do programa. Aproveite e siga a gente no seu aplicativo de streaming, agregador de podcasts ou no YouTube. Até a próxima! Quem faz o Semanada? Narração e conteúdo, Érica Paixão. Gravação, Nicole Samperi e Rafael Oliveira. Edição, Luísa Gurgel. Produção, Mariana Gabriel e Mariana Jardim. Direção de arte, Ana Oliveira.